0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. C'est pour moi aujourd'hui une grande joie de de me mettre devant vous pour euh, prêcher la parole de Dieu. Ça fait une année, euh, presque une année et demie, je n'ai plus eu la grâce de, de prêcher. Donc ça fait longtemps que j'ai prêché. Alors, le pasteur m'avait demandé pendant ces temps difficiles pour lui, ces temps d'épreuve, il m'avait demandé de préparer un message pour réconforter l'Église et pour fortifier l'Église concernant les souffrances, et les épreuves. Et comme moi-même, je suis dans cette période d'épreuve aussi. Comme je disais, j'ai été frappé trois fois par l'AVC. Donc si je suis encore devant vous... Parler du Seigneur, c'est vraiment un miracle de Dieu. C'est un grand miracle. Normalement, j'ai passé des moments très difficiles où je, je me disais peut-être que je n'aurais plus l'occasion de, de chanter pour le Seigneur. Parce que j'étais paralysé. Mais par la grâce de Dieu, on est là aujourd'hui. A lui, la gloire pour tout. Alors, le passage que j'ai choisi, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Nous allons lire ce passage. Paul écrit à l'église de Corinthe. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une charde dans le corps. Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'orgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me suis je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je répète la phrase plus importante. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un sujet difficile de travailler sur... La souffrance des chrétiens. Pourquoi les chrétiens souffrent Pourquoi Dieu permet de souffrance dans la vie de ses enfants C'est vraiment compliqué. Pourquoi Dieu permet que notre pasteur soit malade pendant des semaines, il est à l'hôpital Pourquoi pourquoi? Ce monde a beaucoup de problèmes. Paul écrit aux Corinthiens sur les problèmes, les souffrances. Comme il est chrétien et sert de Dieu. Les problèmes ou les souffrances du monde ne frappe pas seulement les chrétiens et les non-chrétiens. C'est presque tout le monde. Nous avons des guerres, nous avons des faim, nous avons des maladies comme maintenant, il y a euh, la maladie comme le Sida, dont on n'a pas encore la solution. Nous avons Ebola. Nous avons le coronavirus qui tue dans tout le monde. Aujourd'hui en Inde, il y a chaque jour plus de 2000 morts. C'est terrible. Et pourquoi Dieu permet tous ces problèmes Les organisations dans l'homme, dans l'organisation générale, a essayé de créer des organisations pour résoudre ces problèmes. Nous avons l'ONU, nous avons l'organisation OMS, qui s'occupe de la santé pour qu'il n'y ait pas de, de pandémie. Mais la situation ne change pas. Nous avons des guerres qui tuent tout le monde. Vous avez vu la guerre en Israël, ces derniers moments, où une bombe seulement fait descendre tout un appartement. L'homme, les problèmes, les souffrances. Et quand des guerres se passent dans tout le monde comme même en Afrique, ce n'est pas seulement les chrétiens qui meurent, mais les chrétiens meurent aussi, les chrétiens souffrent aussi. Bien qu'ils soient des enfants de Dieu, mais ils souffrent aussi. D'après ces études que j'ai essayé de faire, il y a trois raisons qui, qui font que nous ayons des problèmes, qui font que nous ayons des souffrances comme chrétiens, qui font que nous puissions avoir des maladies, nous puissions avoir des guerres, des problèmes dans ce monde. Trois raisons. La première raison, c'est notre adversaire, l'ennemi, le malin, Satan, avec ses démons. Ils sont en activité depuis la création. Il veut faire du mal à chaque moment. Nous pouvons lire, on n'a pas le temps, mais seulement écrire peut-être Genèse chapitre 3 verset 1 à 5. Il est animé d'une grande colère. D'après Apocalypse 12, chapitre 2, il est le PDG d'une grande entreprise de démolition des foyers. Son objectif, c'est démolir les foyers, détruire les foyers, créer des divorces. Vous savez. Ce n'est pas possible que dans les pays d'Occident, par exemple, où il y a des moyens quand même financiers, mais c'est ici où il n'y a plus de divorces, plus de suicides. C'est le travail de l'ennemi. Il veut détruire, il veut détruire par tous les moyens. Mais la Bible dit, dans Jean 4, verset 4, Vous avez vaincu. Nous pouvons lire ce passage peut-être, pour que ce soit plus clair. Nous avons vaincu. La Bible dit les petits enfants n'aient pas peur, parce que vous avez vaincu. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si nous pouvons comparer la puissance de l'ennemi avec la puissance de Dieu, c'est vraiment incomparable. Dieu est illimité en puissance. Il est le tout-puissant. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Et tandis que notre ennemi a une puissance limitée. Tout en lui est limité. C'est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne devrons pas avoir peur de l'ennemi. Nous ne devrons pas avoir peur de l'ennemi. Parce que lui, il a été vaincu sur la croix. Jésus l'a vaincu sur la croix, Jésus a versé son sang sur la croix pour les vaincre, c'est pourquoi nous devrions mettre dans la prière à chaque moment, à chaque temps, pour demander la force de Dieu, pour demander l'aide de Dieu, pour que nous puissions toujours sortir vainqueurs devant notre ennemi. La prière avec foi en Jésus-Christ de Nazareth nous apportera la solution. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, quand nous faisons nos prières dans la foi à Jésus-Christ, la Bible dit, Résistons au diable, résistons au diable et il fuira loin de nous, il fuira loin de vous. Il faut résister à l'ennemi, il faut résister au diable dans la prière, dans la prière, en demandant à Dieu de nous aider, de nous donner la force pour que nous puissions toujours être vainqueurs. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu est illimité, mais Satan est limité. Dieu est omniprésent, mais Satan n'est pas omniprésent. Dieu est omnipotent, mais Satan n'est pas omnipotent. Si nous voulons comprendre l'histoire de notre ennemi, nous pouvons facilement étudier les problèmes, la situation de Pharaon et Moïse et Aaron. Quand Dieu a donné la possibilité d'Aaron et Moïse d'aller sortir. Sortir les enfants d'Israël à l'Égypte. Pharaon, il a dit, ça ne sera pas possible. Je ne peux pas laisser les enfants d'Israël sortir de l'Égypte. Parce qui travaillent, ce sont mes esclaves. Ils travaillent pour moi. Dieu a endurci la Bible, dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pour montrer sa puissance, pour montrer comment il est, et Dieu a utilisé puissamment Moïse et Aaron de telle façon que ils avaient un bâton, ils ont lancé ces bâtons sur, le, 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 sur les champs et le bâton est devenu le serpent. Pharaon a dit, mais ça c'est quoi Ça ce sont des jeux d'enfants. Les bâtons sont devenus serpents, mais mes fétichères, mes sorciers, mes magiciens peuvent faire ça. C'est absolument rien. Ça c'est un jeu d'enfants. Et effectivement, ils avaient des bâtons avec eux. Ils ont lancé les bâtons ils sont devenus des serpents. Alors la Bible ne donne pas le nombre de magiciens, de féticheurs, de, de sorciers que Pharaon avait, mais c'était nombre, je pense, c'est plus de 30 ou 40 ou 50. Mais à la grande surprise, laissez le seul serpent d'Aaron et Moïse a avalé tous les serpents de ces musiciens. Parle de ces magiciens et de ces féticheurs de Pharaon. Quelle puissance! Quelle puissance! Et la Bible nous parle de fléaux. Plus de dix fléaux qui sont tombés dans le royaume d'Égyptien, dans le royaume de Pharaon. Et tous les magiciens, tous les féticheurs, les sorciers de Pharaon avaient fui. Pendant que ce fléau frappait le peuple, jusqu'à la mort du de, de premier-né de chaque famille, ils n'étaient plus là. Mes Frères et sœurs, on ne doit pas avoir peur de l'ennemi. On ne doit pas avoir peur de l'ennemi, parce que la Bible les confirme qu'il a été vaincu. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, parce que c'est lui, lui qui est en nous. Celui qui habite en nous, celui qui vit en nous il est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a beaucoup de choses à témoigner, mais on n'a pas beaucoup de temps pour témoigner, pour témoigner tout ce que Dieu fait dans nos vies. Chaque personne, chaque chrétien a une vie de témoignage de comment est-ce que nous allons vaincu notre, notre ennemi la deuxième raison de nos problèmes, de nos souffrances, nous les chrétiens, c'est la faiblesse humaine. La faiblesse humaine. Nous pouvons, comme toujours, dire que la faiblesse humaine, c'est vraiment le problème du péché. L'homme est manipulé par Satan. Pour faire du mal. Dans Galates chapitre 5, verset 19. La souffrance du corps humain ou d'un certain de Dieu, comme Paul le décrit ici. Des injures, des calmonies, beaucoup de choses, les problèmes du péché et les conséquences aussi du péché dans nos corps. Dans Galates chapitre 5, verset 19, on essaie de citer les péchés. Nous pouvons lire rapidement ces passages. On n'a pas beaucoup de temps. Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, les, les fronierie, les, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'intention de l'écrivain, ce n'est pas de, de faire une liste de péchés. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, je peux continuer, mais il y en a beaucoup. Ce n'est pas ça l'intention, mais c'est d'essayer d'énumérer quelques péchés qui arrivent dans nos, dans nos vies. Tous ces péchés euh, nous créent des souffrances, des problèmes. Et la Bible confirme que la conséquence, les conséquences du péché, c'est la mort. Beaucoup de ces péchés nous traînent jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Nous avons des maladies infectieuses. Par exemple, pour, quand on est dans l'impudicité. nous avons des problèmes de souffrance terrible. Mais aussi, il y a pas seulement les péchés, mais il y a aussi des problèmes de négligence. Problème de négligence sur les règles de la santé, par exemple, ça crée aussi des problèmes. On dit qu'avant de manger, il faut laver les mains. Mais il y a beaucoup qui sont négligents, ils se lavent les mains, ils ne se lavent pas les mains, ils attaquent la nourriture, et parfois même, ils ne prient même pas. Ils oublient de prier et puis on attaque la nourriture parce qu'on veut manger. Il y a des règles de la santé, par exemple, aujourd'hui, à cause de cette pandémie de COVID-19. On dit qu'il faut porter des masques partout. Surtout dans cette réunion de l'église, il faut porter des masques. Mais beaucoup sont négligents ne portent pas de masques. Ils trouvent que ça, c'est pour les petits-enfants. Ah Il faut se laver chaque fois les mains. Ah, mais non, écoutez, moi, je ne me lave pas les mains. Ou par hasard, on se lave les mains. La négligence. La négligence dans beaucoup de problèmes de la vie. La négligence, ça nous crée des problèmes. Mais Dieu dit dans sa parole que, quel que soit le problème du péché, nous avons le pardon qui se trouve auprès de nous. Nous avons le pardon. D'après Psaume 130, verset 4, Dieu est prêt à nous pardonner. Et dans Matthieu, chapitre 26, verset 23... La Bible nous parle par beaucoup pour le pardon de nos péchés. Jésus a versé son sang. Jésus a vaincu les péchés. Et la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 14, Ne pêche plus. Cela veut dire que pour ces cas, pour ces problèmes de maladie, c'était causé par les péchés. Mais ce n'est pas toujours que toute maladie est causée par les péchés, non. C'est pourquoi Jésus il a guéri des malades partout mais il a dit aussi dans Matthieu chapitre 9 verset 1 tes péchés sont pardonnés dans le cas de la guérison d'un paralytique. Tes péchés t'ont pardonné. Donc Jésus est capable de pardonner nos péchés. Jésus est capable de nous guérir à cause de nos péchés. Quel que soit le péché, il est capable de nous guérir. Parce que la Bible déclare que par ses maîtressures sur la croix, nous avons droit à la guérison. Nous avons droit de prier, de demander à Dieu de nous guérir. Et il nous guérit. Il nous guérit. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas que toute maladie est causée par le péché. Ce n'est pas vrai quand nous pensons que toute maladie est causée par le péché. Parce que il y a des problèmes, il y a des maladies qui arrivent dans notre vie à cause de la volonté du Seigneur à cause de la volonté de Dieu et c'est là que nous passons par la troisième cause donc Dieu est capable de permettre la maladie des problèmes dans notre vie dans ce cette, dans cette, dans passage que nous avons lu sur euh, la lettre de Paul aux Corinthiens, Et Dieu a permis que Satan touche à la vie de Paul. C'est Dieu qui a permis que touche à la vie de Paul. Il a permis les chars dans la vie de Paul. Et la Bible n'explique pas très bien quel était chardes Quel était le problème euh, Je lis dans d'autres versions, il parle des épines. Une épine, donc c'est... Peut-être c'est le problème de yeux. Euh, au dernier moment de Paul, peut-être il ne voyait plus très bien. Il avait le problème parce qu'il voulait continuer à écrire, mais il avait des problèmes de la vision. Peut-être il ne voyait plus très bien. Alors, c'est Dieu qui a permis cette maladie. Il a envoyé Satan pour introduire cette maladie, ces problèmes dans la vie de Paul. Combien de fois notre Seigneur, c'est lui qui est souverain et qui règne, qui peut utiliser Satan pour nous attaquer. Il peut permettre. Les enfants d'Israël ont connu des problèmes, des guerres avec les Philistins, par exemple, où Dieu, parfois, les a abandonnés entre les mains des Philistins. Ces guerres que nous avons vues aujourd'hui, les Palestiniens, ces guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces guerres ont commencé avant même que Jésus vienne, avant même que Jésus naisse. Quand le peuple se tournait contre Dieu, quand le peuple ne voulait pas adorer ces dieux, alors il permettait à Satan de toucher à leur vie. Il permettait la souffrance dans la vie de ses enfants, des enfants d'Israël. C'est Dieu qui permet des problèmes parfois. Et ici Paul parle vraiment clairement en disant que les problèmes qu'il avait connus, les problèmes de charde, c'est Dieu qui l'avait permis, c'est Dieu qui avait utilisé Satan pour ses problèmes dans sa vie, pour ses maladies dans sa vie. Et il a prié, il a prié à Dieu pour le guérir, pour retirer ces problèmes. Mais Dieu l'a dit, ma grâce, te suffit. Ma grâce te suffit. J'ai vu une fois à Paris, des pasteurs se sont réunis, ils m'ont appelé, et ils ont prié, il y a des pasteurs qui pleuraient, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de me guérir, de guérir Mente, de ses problèmes, vraiment de rétablir Mente, de guérir son pied, que enfin, c'est le pied droit maintenant qu'il y a des problèmes. Ils ont pleuré. Mais à la fin de la prière, rien n'était arrivé. J'ai continué à boiter. <rire> Et moi, dans mes prières aussi, quand je faisais une prière pour que Dieu me délivre de ce problème, c'est toujours la même réponse comme Dieu a donné à Paul. « Ma grâce te suffit. » Cela veut dire que Dieu ne permettra pas des problèmes, des maladies dans nos vies qui surpassent la capacité humaine, notre capacité. Dieu sait que nous, allons, nous avons la force, il nous donne la force, il nous remplit de sa, de sa personne, de sa puissance pour supporter n'importe quelle maladie qu'il permet. Et c'est pourquoi son amour, sa grâce suffit pour nous, parce qu'il ne va pas permettre une maladie qui surpasse notre capacité. Ça, c'est la Bible. Dieu est souverain. Dieu, nous sommes l'argile d'entre les mains du potier qui est notre Dieu. Dieu transforme notre vie comme il veut. Dieu travaille dans notre vie comme il veut. Dieu, il sait pourquoi il a permis cette maladie dans la vie de notre pasteur. Il connaît parfaitement. Vous voyez Mais quand il permet des épreuves dans la vie, c'est lui aussi qui est la solution. C'est lui qui est la solution pour nos épreuves, pour notre solution, pour notre problème, pour notre souffrance. Et moi, je suis ravi de joie quand je, je lis les dernières nouvelles sur notre pasteur. Les dernières nouvelles qui disaient que les douleurs ont diminué. Vraiment, j'ai dit gloire à Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut de nous. Il fait ce qu'il veut dans nos vies. C'est lui qui permet des souffrances, des épreuves, mais il est aussi la solution dans nos problèmes. Nous voyons dans la Bible, par exemple, dans Genèse, chapitre 21, verset 1 au deuxième, Dieu a mis à l'épreuve aussi Abraham. <rire> Abraham a dit il a répondu, mais voici, Dieu dit Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, la offre-lui en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Donnez son enfant. Sacrifier son enfant, tuer son enfant, ce n'est pas facile. C'est difficile à accepter. Et ce n'est pas n'importe qui. Quelle épreuve Quelle épreuve L'unique enfant aimé de Abraham. Et Dieu demande cet enfant. Mais mes frères et sœurs, Abraham n'a pas murmuré. Dans la Bible, il n'a pas, il n'a pas murmuré, il n'a pas, il n'a pas, il, il ne s'est pas opposé à Dieu, pour dire non, écoutez Seigneur, cherchez un autre problème, mais pas mon enfant, je ne céderai pas mon enfant en tout cas, mon enfant est mon enfant est bien aimé, je ne le ferai pas, non, il a accepté de donner son enfant, de sacrifier son enfant. Quelle épreuve est pas facile. Hein Mais au moment où il, est, il a préparé son enfant pour exécuter, et Dieu a envoyé la solution. Dieu a envoyé la solution. Mes frères et sœurs, quand Dieu permet des problèmes dans notre vie, des souffrances, nous les chrétiens, accrochons-nous à notre Seigneur dans la prière. plus notre Dieu. Et moi, j'ai toujours dit que normalement, le Dieu vivant qui habite en nous, c'est lui qui a la solution pour notre problème. Il a trouvé la solution pour ce cas d'Abraham. C'est lui qui a donné. C'est lui qui a la solution pour nous. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fatiguer de prier, de demander à Dieu... Parce qu'il a la solution. C'est lui qui nous aime d'un amour infini. Ne doutons pas de l'amour de Dieu. N'écoutons pas la voix de l'ennemi. Parce qu'à ce moment où nous passons des moments de prêve terrible, l'ennemi vient nous souffler <rire> en disant, mais est-ce que ce est Dieu t'aime encore hein? Toi, Tu lis dans la Bible, comme il a, il a fait chez Adam et Ève, il a créé des doutes sur la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur a dit vraiment que vous ne pouvez pas manger cet arbre, ces fruits arbre? ce fruit de l'arbre Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous allez mourir vraiment Alors, ce sont les mêmes démarches que Satan fait dans notre vie, pendant ce moment de Est-ce que Dieu t'aime Pourquoi il te laisse dans cette situation Pourquoi il permet des maladies comme ça mais moi, j'ai dit une chose. Nous avons droit à demander à Dieu, à demander à Dieu pourquoi il permet ces problèmes, ces souffrances à nous. Moi, je le fais. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand on, 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 on agit, qu'on murmure contre Dieu. Et là, on a péché. Il faut demander pardon à Dieu. On ne on doit pas murmurer. On doit accepter l'épreuve avec joie. La Bible dit, avec joie. Et demander à Dieu de te donner la force, de te donner la paix, de te donner la joie, de supporter cette épreuve que Dieu permet dans notre vie. Mais pas murmurer contre Dieu. Parce que Dieu est souverain. Une fois, j'avais suivi le message d'un jeune pasteur. « Ah, j'étais triste ». Il a prêché, il a dit écoutez, dans ce monde, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui règne. Dans nos vies, c'est le diable qui règne. Non, 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 non. Là, j'étais fâché, j'ai dit mais non, mais quel prédicateur Quel pasteur Le diable règne dans la vie de ceux qui l'ont laissé régner dans leur vie. Le diable ne règne pas. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut de nous. Il, veut, il fait ce qu'il veut de nous. C'est lui qui crée des problèmes. C'est Dieu qui utilise n'importe qui. Il, il utilise même Satan. Dans ce cas de, de Paul, il dit clairement que Dieu a utilisé Satan pour cette maladie. La Bible confirme que nous devrons mettre confiance à notre Seigneur. Dieu est vivant. Notre devoir, c'est de mettre confiance en Dieu. Notre devoir, c'est de continuer à prier. Notre devoir, c'est attendre la solution de Dieu. Notre devoir, c'est de demander à Dieu de nous remplir d'un esprit... de discernement. Posez la question à Dieu. Ça, c'est bien. Pourquoi, Seigneur, cette maladie dans ma vie Pourquoi ce problème dans ma vie Pourquoi cette souffrance Moïse l'a fait. Pourquoi cette souffrance dans ma vie Et Dieu... Il nous sauve toujours. L'esprit de Dieu... C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit du discernement. Demandons à Dieu de nous remplir de son esprit, de discerner pourquoi, quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut de nous. Moi, j'ai posé la question à mon Dieu, il m'a dit, maintenant, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais, supporte cette épreuve avec joie. Et continue à travailler. <rire> continue à travailler. Continue à annoncer la bonne nouvelle. Continue. continue à faire ton travail. Continue à composer de belles chansons. Continue à faire ton travail. Moi, je connais je connais tout le travail, tout ton travail. Je n'oublie aucune chose. Ce n'est pas un Dieu qui oublie comme nous nous oublions beaucoup. Mais c'est un Dieu qui se souvient de tout ce que nous faisons pour sa gloire. Dieu peut permettre des problèmes dans notre vie pour sa gloire. Voilà, là où je vais vraiment. Je vais vers la fin de ce message. Il peut permettre des problèmes pour sa gloire. Il peut permettre des maladies dans nos vies pour sa gloire. Moi, j'ai écouté un témoignage avant-hier d'une servante de Dieu, une femme d'un pasteur qui était malade. Aussi, elle était atteinte de, du cancer du de, de colon. C'était triste, on a prié, on a prié pour cette femme. Elle était hospitalisée, puis finalement des opérations, ce n'est pas, pas de problème. Et avant-hier, elle, elle m'a écrit, elle m'a envoyé le message pour dire que Dieu l'a guérie de cette maladie. Vous voyez C'est un Dieu qui guérit toute maladie, même les cancers, même le, 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 ces problèmes de coronavirus. Moi, j'ai dans ma famille deux, deux, deux membres de ma famille. Il y a ma fille, il y a euh, ma petite fille qui était atteinte de cette maladie. Mais Dieu les a guéris des coronavirus. Dieu guérit toute maladie. Dieu guérit les cancers. Dieu guérit les sida. Dieu guérit toute maladie. C'est un Dieu de toutes les possibilités. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu, à notre Seigneur. Il nous demande une chose. Continue à travailler. Continue à prier. À prier. Continue à remettre tous nos sujets entre Ses mains. La vie d'un chrétien, c'est la vie de prière. À chaque moment. Il ne faut pas vous fatiguer. Continuez à prier. Dieu permet des problèmes... Que permet des situations, mais il est la solution. Il est la solution de nos situations, de nos problèmes. Moi, mon, mon, mon pied, mon, mon, ma jambe boite encore jusqu'à quand je ne sais pas, mais je me réjouis de cette épreuve parce que Paul dit une chose très importante c'est quand je suis faible. C'est à ce moment que je suis fort. Au moment où Paul passait de ses épreuves, euh, c'était chardé dans son corps, à travers lui, son ministère était fructueux. Il y avait des miracles. Il priait pour des gens, des gens étaient sauvés. Il prie pour les malades, les malades sont sauvés. Lui-même, avec une maladie qui ne se sauve pas, Dieu ne répond pas à sa prière ou Dieu dit répond de toute façon en disant que ma grâce suffit. Mais il prie pour les malades, les malades sont sauvés. Vous voyez, il prie pour les malades et les malades sont sauvés. Quand nous sommes faibles c'est là où se manifeste la puissance de Dieu en nous. Quand nous nous sentons faibles, mais quand nous nous, nous, nous sentons forts, c'est là où les déclin arrivent dans notre vie. Dieu ne veut pas désorgueiller. Dieu ne veut pas désorgueiller. À chaque fois qu'on sent l'orgueil en nous monter nous sommes vraiment vers la chute. Moi, j'écoutais pas mal de gens, des hommes de Dieu, qui ont déclaré qu écoutez, moi, je suis capable de faire tout. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Je dis, mais ça, c'est dangereux. Quelle est la place de Dieu, alors Les enfants d'Israël les dans ces guerres. Dans les guerres avec les, les Philistins, avec le peuple, parce que la terre promise était déjà habitée par des gens. Alors il fallait des guerres et des guerres et des guerres et des guerres pour occuper la terre promise. Dans ces guerres, parfois Dieu nous a demandé de diminuer le nombre de soldats. Ils ont préparé des, des armées, ils ont préparé des choses, plus de 5000 militaires, je ne sais pas quoi pour aller combattre l'ennemi. Dieu a dit, non, c'est trop. Diminuez ce nombre. Moi, je combattrai à votre place. Et ils ont réduit le nombre de mes soldats. Peut-être à 100. 100 seulement alors que les ennemis, les Philistins, étaient nombreux. Mais, pendant la guerre, Dieu les a donné la victoire. Il y a des fois, Dieu veut que nous puissions nous sentir humbles. Dieu, c'est ça que Paul dit, pour que je ne sois pas orgueille, orgueilleux de tout ce que Dieu m'a montré, de toutes les révélations que Dieu a fait dans ma vie, de tout ce que Dieu... Si moi, je commence à vous témoigner, moi, qui suis le serviteur de Dieu devant vous, de tout ce que le Seigneur a fait de ma vie depuis que j'ai commencé le ministère, ben nous allons dormir ici. Nous allons dormir ici. Dieu est merveillé. Dieu est merveilleux. Beaucoup de choses, de miracles, beaucoup de Bon, j'ai dit une seule chose. Ma femme, sait. Si moi, je n'étais pas, je ne me suis pas converti en 75, je serais mort déjà. Ça, c'est certain, je serais mort. Mais depuis cette vie, depuis 75 que je me suis converti, jusqu'à maintenant, si je dois compter, si je dois raconter tous les miracles que Dieu a fait dans ma vie, dans cette vie chrétienne, c'est beaucoup. Nous allons dormir ici. A ah, écouter seulement le témoignage du pasteur Mente. Témoignage sur témoignage. Des miracles. Et ces miracles qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis faible. Je suis malade. Je ne suis plus en forme 100%. Mais Dieu continue à m'utiliser. Comme Paul a dit. Pour sa gloire et son honneur. C'est ça que Dieu veut que nous puissions nous sentir humbles et que nous puissions laisser le Seigneur nous utiliser. Quand nous nous sentons forts, nous sommes capables. Non, le Seigneur ne veut pas. Pourquoi il permet des épreuves dans notre vie Il permet parfois des épreuves pour que son nom soit glorifié. Par exemple, dans ce témoignage de cette femme guérie du cancer, moi, j'ai dit alléluia, gloire à Dieu. Et je cru, Je dis Seigneur, merci, parce que je crois aussi que tu vas sauver mon pasteur. De, te, de cette façon que tu as sauvé le cancer de cette femme et de cette, cette servante du Seigneur, je crois que tu vas aussi sauver mon pasteur. Dieu peut permettre des problèmes dans nos vies. Mais il est la solution. C'est bien que nous continuons à prier pour notre pasteur. Parce que Dieu est la solution. Pour ces problèmes, pour ces épreuves. Dieu ne permettra jamais des épreuves qui surpassent notre capacité humaine. Et quand il le permet, il est la solution. Que Dieu nous bénisse avec ses paroles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prions. Tel que je suis sans rien à moi Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui appelle à toi agneau de Dieu, je viens, je viens. Seigneur, merci pour euh, ce temps. Merci pour la grâce. de me mettre encore devant tes enfants, ton Église, Seigneur, et parler de ta part. C'est par ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence puissante dans ma vie, dans ma famille, Pour tes bienfaits que nous ne pouvons pas compter calculer, Seigneur. Merci pour les épreuves que tu permets pour notre, dans notre vie. Pour ta gloire et ton honneur, Seigneur. Et nous savons que tu es la solution. Tu prépares toujours une solution pour nous. Donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur, la paix. La joie. Paul dit qu'il se réjouit de ces preuves, Seigneur, que tu permets dans sa vie. Entre de puissantes mains, nous continuons à nous placer, Seigneur. Aide-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis cette Église. Nous prions, Seigneur, pour la paix pour la joie, pour la force de la famille du pasteur, fortifier sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.